0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute weckt uns mal wieder ein Murmeltier, ein ganz bestimmtes. Es arbeitet für die CDU und war jetzt mal für eine Zeit lang weg. Nun ist es aber wieder da und es grüßt täglich.
2: Sie wissen, diese Diskussion ist jetzt auch nicht seit gestern oder neu in der Tat. Aber es gibt viele in diesem Land, die sagen, das Grundgesetz ist unsere Leitkultur. Und da sagen wir...
1: Nein, das reicht nicht aus. Aber was die CDU tatsächlich über das immer wiederkehrende Murmeltier namens Leitkultur denkt, das wurde über all die Jahre nun auch nicht wirklich klar.
3: Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.
1: Nachdem wir ein bisschen Licht in das Leidkulturdunkel gebracht haben, wird es doppelt feierlich. Die Arbeitsgemeinschaft der Migrationsbeiräte feiert ihr 30-jähriges Jubiläum, genauso wie der Verein Sternstunden, der Spenden für notleidende Kinder auf der ganzen Welt sammelt. Heute schauen wir uns ein Sternstundenprojekt etwas genauer an. Im Anschluss lesen wir uns dann in den Jugoslawienkrieg ein, über Alessandra Karatis Roman und dann sind wir gerettet. In unseren Kulturtipps wird es an diesem dritten Advent weihnachtlich mit einer Krippenausstellung namens Crazy Christmas. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das sagt nicht ich, nein, das sagt die CDU im Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms. Die Kritik an diesem Satz ließ nicht lange auf sich warten. Der deutsche Islamrat wirft der CDU vor, mit solchen Aussagen die Identifikation der Muslime mit Deutschland zu erschweren. Und außerdem, um welche Werte handelt es sich hier denn überhaupt? Das wird nicht genauer präzisiert. Eines ist aber klar, mit ihrem neuen Programm setzt die CDU wieder auf das Thema Leitkultur.
4: Da ist hier also wieder, eine alte Debatte in neuem Gewand. Leitkultur, erinnert sich noch wer, 2000 war Der Kanzler hieß Schröder, ein gewisser Friedrich Merz war Unionsfraktionschef und hatte eine, wie er fand, grandiose Idee. Es geht im Wesentlichen darum, dass die hier in Deutschland lebenden Ausländer auch bereit sind, sich einer deutschen Leitkultur anzuschließen. Deutsche Leitkultur, da war es passiert. Der Kanzler damals reagierte auf Schröder Art eher spöttisch von oben herab.
1: Orientiert euch doch ein bisschen mehr am alten Fritz,
4: den ihr sonst doch immer vor euch hertragt. Soll doch jeder nach seiner Fasson glücklich werden, Leitkultur, Herrje. Die spätere Kanzlerin übrigens konnte mit Leitkultur auch nichts anfangen und erinnerte den Mann, den sie dann 2002 samt Leitkultur aus dem Amt kegelte, daran, dass der Begriff Leitkultur nicht im Sauerland eines Friedrich Merz erfunden wurde.
3: Die Idee einer Leitkultur kam von jemandem, der sich als deutscher Ausländer bezeichnet, nämlich von dem Muslim
5: Bassam Tibi.
4: Egal. Damals ging es auch in der CDU zur Sache Leitkultur. Heiner Geisler, Chefstratege und kluger Kopf, fand die Idee von Merz, sagen wir, nur überschaubar klug.
5: Die Verfassung, die muss akzeptiert werden von jedem, der auf Dauer hier lebt. Ob das nun Deutsche sind, Christen sind, Juden oder Muslime, die Verfassung selber schreibt ja gerade keine Leitkultur vor.
4: Trotzdem, der Begriff Leitkultur war so klebrig verführerisch wie türkischer Honig. Und warum nicht Honig saugen auf den Wahlkampfbühnen rechts der Mitte?
1: Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot!
4: Multikulti vielleicht, die Leitkultur aber ist wieder da. Im Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU, 23 Jahre später. Serap Güler, stellvertretende Vorsitzende der Grundsatzkommission, sagt, na ja, Leitkultur, nicht ganz neu die Sache.
2: Sie wissen, diese Diskussion ist jetzt auch nicht seit gestern oder neu in der Tat. Aber es gibt viele in diesem Land, die sagen, das Grundgesetz ist unsere Leitkultur. Und da sagen wir,
4: nö. Die CDU will es nämlich gern noch grundsätzlicher als das Grundgesetz. Dabei hatte schon damals ein gewisser Franz Müntefering dem Herrn Merz zugerufen. Wenn Sie sagen, Leitkultur, das ist unser Grundgesetz, dann sage ich, das ist okay. Das können Sie ruhig als Leitkultur beschreiben, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich werde den Begriff dafür nicht nehmen, weil das eine Überhöhung besonderer Art ist. Jetzt aber überhöhen sie wieder. Friedrich Merz ist CDU-Chef. Merkel und Münte sind Geschichte. Und jetzt braucht es Mut, so steht im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms. Mut zur Leitkultur. Wir wollen eine Gesellschaft, die zusammenhält. Alle, die hier leben
1: wollen, müssen unsere Leitkultur ohne Wenn und Aber anerkennen.
4: Unsere Leitkultur, das soll freundlich gemeint sein, sagt Serap Güller.
1: Wir
2: verstehen die Leitkultur und definieren sie in unserem Grundsatzprogramm auch so, als ein Fördermittel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
4: Früher war nicht alles schlecht. Die Leitkultur ist also wieder da, genauso übrigens wie das Selbstverständnis der CDU. Auch im neuen Grundsatzprogramm lautet, wir sind christlich-sozial, liberal und konservativ. Ein Klassiker, auch das.
3: Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich
4: christlich-sozial. Das übrigens hatte Kanzlerin Merkel früher meist dann zum Besten gegeben, wenn sie die besonders Konservativen, die Freunde der Leitkultur, im eigenen Laden ärgern wollte. Leitkultur hin, Leitkultur her. Wie die CDU in ihrem
1: Grundsatzprogramm einen alten Begriff wieder aufleben lässt, über deren tiefere Bedeutung die Partei sich selbst nicht wirklich sicher ist. Das war ein Beitrag von Georg Schwarte. Die immer wiederkehrende Debatte um eine deutsche Leitkultur beschäftigt auch die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte in Bayern, kurz AGABI. Für die Arbeitsgemeinschaft wird mit dem Begriff Leitkultur eher zum Kulturkampf aufgerufen, statt Demokratie und Vielfalt zu fördern. Die AGABI feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Ein großes Jubiläum in angespannten Zeiten, weiß Roswitha Buchner.
3: Was unser Stärke ist, ist wirklich, dass wir Erfahrungen und auch Sichtweisen von sehr verschiedenen MigrantInnengruppen auch zusammenbringen. Nicht nur ethnisch und religiös und so weiter, sondern auch Menschen, die schon viel länger da sind, Menschen, die in der zweiten, dritte Generation da sind. Sagt Mitra Sharifi,
0: die Germanistin und Iranistin, die an der Universität Bamberg lehrt, ist seit vielen Jahren die Vorsitzende des Netzwerks Agabi, das unter seinem Dach die Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns vereint. Seit der Gründung 1993 begleitet die gebürtige Iranerin die Institution und engagiert sich dafür, dass Migranten und Migrantinnen als aktive Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen werden. Bereits 20 Jahre vor Gründung der Agabi formierten sich die ersten Migrantenvertretungen in den Städten, erzählt Mitra Sharifi.
3: Also es gab sowohl von der Seite der Migrantinnen und Migranten dieses Bedürfnis, eben mit der Politik, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, ihre Interessen zu vertreten. Aber es gab tatsächlich auch auf der Seite der Kommunen dieses Bedürfnis, Menschen mit einzubeziehen.
0: Die Vorreiter bundesweit waren die Migrantenvertretungen in Nürnberg und Erlangen. Damals hießen sie noch Ausländerbeiräte. Am 27. November 1993 schlossen sich die damals elf kommunalen Ausländerbeiräte in Bayern zur Dachorganisation Agabi zusammen, die die Beiräte auch auf Landesebene vertreten sollte. Denn
3: die Beiräte haben aber irgendwann festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Themen, die ihr Leben betreffen, ihre Arbeit betreffen, die aber nicht auf der kommunalen Ebene geregelt werden. Und die Themen, die über den Wirkungskreis der Kommune hinausgehen, einfach auch nochmal mit den entsprechenden Zuständigen besprechen können und auch Forderungen stellen.
0: Viel ist seit der Gründung der Agabi passiert, sagt Mitra Sharifi. Die Organisation habe sich im Laufe der Jahre nicht nur mit vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen vernetzt, wie etwa dem DGB oder dem Bayerischen Jugendring, sondern sei auch für die Landesregierung ein wichtiger Ansprechpartner geworden. Schon wenige Jahre nach seiner Gründung hat die Arbeitsgemeinschaft der Migrationsbeiräte ihr Engagement auch auf Bundesebene ausgeweitet und zusammen mit anderen Landesbeiräten dem Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat BZI gegründet. Neben Beratung und Vernetzung war und ist das Netzwerk aber auch noch in vielen anderen Bereichen aktiv.
3: Agabi hat sich zum Beispiel auch seit Jahren im Bereich Antirassismus sehr dezidiert auch engagiert. Und ich finde, diese Strukturen, die jetzt entstehen, auch um Rassismusberatungsstellen, also Antidiskriminierungsstellen, ich finde, das sind schon Fortschritte, die da sind. Auch muss ich sagen, ich bin schon stolz, wie viele Menschen, wir empowert haben, auch in den Beiräten, Mittels öffentlicher
0: Aktionen forderte die Arbeitsgemeinschaft immer wieder vehement die doppelte Staatsbürgerschaft und die Einführung des kommunalen Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger und Bürgerinnen und setzte sich für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ein. Auch wenn die Bemühungen für die Durchsetzung dieser Forderungen einer Sisyphus-Arbeit ähnelten, zeigten doch auch immer wieder kleine oder größere Erfolge, wie wichtig Netzwerke wie Agabi sind, sagt Mitra Sharifi. Rückschläge gab es öfter und es gibt sie immer noch.
3: Uns macht auch der momentane gesellschaftliche Diskurs große Sorgen. Wir sehen auf der einen Seite, dass die Zahl der Migrantinnen und Migranten zunimmt und dass auch großer Bedarf an Migration besteht. Nach allen Zahlen, die wir kennen, sollen jährlich 400.000 Migrantinnen noch dazukommen. Und gleichzeitig... Ist die Akzeptanz der Migration zurückgegangen oder wird diese migrantenfeindliche Diskurse, diese Abwehrhaltung aus der Politik, aber auch in der Gesellschaft zum Teil, einfach sehr verstärkt?
0: Dabei bräuchten wir gerade im Moment eine starke Willkommenskultur, sagt die Agabi-Vorsitzende. Doch die bereits vorhandenen und jahrelang erarbeiteten Strukturen dafür würden durch das migrantenfeindliche Klima derzeit zunichte gemacht vielmehr beobachte man steigende Zahlen von rassistischen Übergriffen, wenig Empathie für das Leid von Menschen auf der Flucht und zunehmend demokratiefeindliche
3: Einstellungen. Ich halte das für eine sehr, sehr, sehr gefährliche Entwicklung, die konnte unsere Demokratie wirklich große, große Schaden zu fügen. Nicht nur, dass die rechtsgerichteten und demokratiefeindliche Gruppierungen versuchen, daraus Kapital zu schlagen, sondern das macht auch was mit Migrantinnen und Migranten und auch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl wird verletzt.
0: Aus diesem Grund sei ein Netzwerk wie Agabi notwendiger denn je. Denn eine gemeinsame migrantische Stimme, die Teilhabe und Gleichberechtigung fordert, sei unerlässlich für die Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft, sagt Mitra Sharifi. Sie hofft deshalb, dass die bayerische Staatsregierung die Leistungen von Agabi endlich anerkennt und durch eine dauerhafte finanzielle Förderung die Arbeit des Netzwerks auch institutionell verankert
3: wird. Wir sind Teil dieser Demokratie. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, die eben auch für Demokratie kämpft. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir wollen, dass diese Demokratie am Leben bleibt und dass der das Zusammenhalt in der Gesellschaft garantiert ist.
1: Es ist nicht so wichtig, wo du herkommst. Es ist viel wichtiger, wo du hin willst. Zum 30-jährigen Jubiläum der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte in Bayern. Das war ein Beitrag von Roswitha Buchner. Von einem Jubiläum zum nächsten. Und es ist sogar der zweite er der diese Woche gefeiert wurde. Diesen Freitag war es nämlich wieder soweit Sternstundentag. Den ganzen Tag lang wurden im Bayerischen Rundfunk telefonisch Spenden entgegengenommen für den Sternstunden-EV aus München, der damit seit 1993 kranke, behinderte und in Not geratene Kinder unterstützt. Weltweit. Johannes von Kreiz hat sich ein Sternstunden-Projekt in Rumänien genauer angeschaut. Zwei kleine Räume, verschlafen,
5: leben, kochen und waschen von acht Menschen. 20 Quadratmeter groß ist das Zuhause von Andrea und Ekaterinas Familie in einem der Lehmhäuschen von Zickendal im rumänischen Siebenbürgen. So brüchig, dass die sechs und acht Jahre alten Mädchen ihre Winterjacken jetzt auch in den Innenräumen anhaben müssen. Andrea zeigt in einem der überfüllten Zimmer auf ein Doppelbett. Schlafplatz für sie, zwei Schwestern und die Mutter. Armut ist in ländlichen Regionen Rumäniens keine Seltenheit. Die Lebensumstände von Andrea und Ekaterinas Familie erinnern aber an Zustände, die man eher in Entwicklungsländern Afrikas und Asiens vermutet, schreibt Jenny Rasche von der Kinderhilfe Siebenbürgen das Umfeld der Siedlung.
6: Wir müssen sagen, dass
3: wir in Europa 2023 Zustände vorfinden, die wir wahrscheinlich in Indien irgendwo in Slums vorfinden würden. Nur mit dem Unterschied über Indien weiß das jeder Europäer.
5: Die Kinderhilfe Siebenbürgen betreibt ein Kinderhaus in der Region. Für manche Kinder der einzige Ort, an dem sie sich im Winter aufwärmen können und an dem es regelmäßig warme Mahlzeiten für sie gibt. Ein Ort, an dem sie zur Ruhe kommen können und pädagogische Unterstützung finden. Mit Spenden von Sternstunden, einer Benefizaktion unterstützt vom BR, wird hier nicht nur das Essen für 60 Kinder finanziert, sondern auch Bastel- und Schulmaterial. Für Schulkinder wie Andrea und Ekaterina, die zu Hause niemand beim Lernen unterstützen kann, gibt es sogar eine extra geförderte
3: Hausaufgabenbetreuung. Bei
5: Andrea geht es da gerade um Berufswünsche. Verkäuferin will sie später einmal werden. Keine großen Träume, aber ohne das Kinderhaus wären vielleicht auch die kaum zu erreichen, sagt Jenny Rasche von der Kinderhilfe Siebenbürgen.
3: Wenn wir jetzt unsere Sachen zusammenpacken wollen und sagen würden, wir gehen dann würde das bedeuten, dass diese ganze Siedlung und insbesondere die Kinder. Ja, die Kinder von heute sind ja die Erwachsenen von morgen, wollen die komplette Struktur verlieren.
1: 30 Jahre lang Unterstützung für notleidende Kinder, 30 Jahre lang Sternstunden. Das war ein Beitrag von Johannes von Kreitz. Mehr zum Sternstundentag 2023 finden Sie auf der Homepage des interkulturellen Magazins. Der Anlass für die Gründung von Sternstunden war übrigens die Not der Kinder und Familien im Jugoslawienkrieg Anfang der 1990er Jahre. Über eben diesen Krieg schreibt auch die italienische Autorin Alessandra Carati in ihrem Roman Und dann sind wir gerettet. Über die Fluchtgeschichte der sechsjährigen Aida aus ihrem bosnischen Dorf bis nach Mailand.
7: Die
8: Geschichte, die ich schildere, wurde mir von einem bosnischen Mädchen erzählt, das mittlerweile die italienische Staatsbürgerschaft besitzt. Durch dieses Mädchen habe ich fast 30 Familien kennengelernt, die heute in der südlichen Peripherie Mailands leben. Anfang 1992 kamen sie alle gemeinsam nach Italien, nachdem sie ihre Dörfer verlassen hatten, die sich entlang der Drina befinden, dem Fluss, der die natürliche Grenze zwischen Serbien und Bosnien bildet. Anfang der 90er Jahre scheint der Zerfall des Vielvölkerstaats Jugoslawien unaufhaltsam, mit fatalen Folgen. 1992 kommt es auch in Bosnien zum Krieg, der mit rund 100.000 Toten die meisten Menschenleben forderte. Ich hatte engen Kontakt zu Ihnen, habe Ihren Erzählungen zugehört. Es waren große Tragödien, die ich jahrelang gesammelt und gleichzeitig versucht habe, für Sie eine adäquate Erzählstruktur zu finden, die für die italienischen Leser von Interesse sein könnten. Ich bin damals mit Ihnen nach Bosnien gefahren, habe alle Grenzen passiert, die zerstörten Häuser Ihrer Verwandten besucht, die überlebt hatten. Aber ich war auch im
7: heutigen Bosnien.
8: Unter den Jugoslawienkriegen gilt der Bosnienkrieg als der grausamste. Aida ist gerade sechs Jahre alt, als sich ihr Vater entschließt, das Dorf zu verlassen und nach Italien zu fliehen. Exemplarisch erzählt Alessandra Karati das Schicksal der jungen Aida und ihrer Familie. Trotz aller Widrigkeiten im fremden Land bekommt die Familie die Chance auf eine neue Existenz. Das Schicksal meint es besonders gut mit der begabten Aida, die es schafft, Medizin zu studieren und eine gute Ärztin zu werden. Anders verhält es sich mit dem jüngeren Bruder Ibro, dem der zweite Teil des Romans gewidmet ist und dessen seelische Narben schwer heilen und unter denen besonders Kinder und Jugendliche leiden, die den Horror des Krieges erlebt haben. Und dann sind wir gerettet, lautet der Titel des Buchs der jungen Schriftstellerin. Eine Erfolgsgeschichte mit Nichten. Alessandra Karati. Für mich ist der Titel eine Frage, als ob dahinter ein verstecktes Fragezeichen stehen würde. Die Frage gebe ich an den Leser weiter. Ich erlaube dem Leser, die Erfahrung der Protagonisten zu teilen. Was bleibt am Ende dieser radikalen, dramatischen Erlebnisse? Was bleibt von dem Individuum? Was wird gerettet? Auch wenn der Einzelne überlebt, welche Folgen bleiben, die ihn sein Leben lang begleiten werden? In ihrem erfolgreichen Debütroman, der aus der Erzählperspektive AIDAS erzählt wird, vermeidet Alessandra Karati jede Betroffenheitsgäste. Sie folgt der Logik der geschilderten Ereignisse. Wenn man sich für einen Krieg und für das Böse entscheidet, kann der Schaden, der dadurch verursacht wird, nicht immer repariert werden, sagt Alessandra Karati. Deswegen bietet das Buch auch keinen Trost. Darüber sollte sich jeder von uns im Klaren sein.
1: Wie Kriege die Seelen von Kindern für immer verbunden. Alessandra Karatis Roman »Und dann sind wir gerettet« ist im Non Solo Verlag erschienen. Antonio Pellegrino hat das Buch vorgestellt. In unseren Kulturtipps bieten wir heute ein interkulturelles Dreierlei. Wir enden mit Musik aus Estland von Arvo Perth. Vorher besuchen wir eine Weihnachtskrippen-Sonderausstellung im Bayerischen Nationalmuseum namens Crazy Christmas. Beginnen werden wir aber auf den öffentlichen Toiletten Tokios in dem Film Perfect Days von Wim Wenders. Diese Welt ist
2: der Japaner Hirayama führt ein einfaches und zurückgezogenes Leben. In dem Film »Perfect Days« nimmt uns Wim Wenders mit nach Tokio. Dort reinigt Hirayama öffentliche Toiletten und ist mit seinem Leben durchaus zufrieden. Sein Alltag ist strukturiert und neben seiner Arbeit interessiert er sich leidenschaftlich für Musik und Literatur.
1: Und der macht etwas, was keiner bemerkt. Die Leute tun ja so, als ob er unsichtbar wäre, aber es ist ein Dienst. Und er macht es gerne und er geht darin auf und er macht es mit Hingabe und das macht sein Leben aus, dass er ja alles, was er tut, gerne tut und es auch alles so tut, als wäre es das erste Mal. Und unser Mann ist ja glücklich,
2: sagt der Regisseur Wim Wenders. Perfect Days ist eine berührende und poetische Betrachtung über die Schönheit der alltäglichen Welt und die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Der Film läuft am kommenden Donnerstag in den Kinos an. Weihnachtszeit ist Krippenzeit im Bayerischen Nationalmuseum in München. Dieses Jahr kann man neben den klassischen Krippen in einer Sonderausstellung »Crazy Christmas – Weihnachtskrippe und Zeitgeist« auch moderne Krippen entdecken. Der Künstler Rudi Banwart hat sich eine ganz eigenwillige Krippenszene ausgedacht. Maria und Josef stehen nicht vor einer einfachen Hütte, sondern befinden sich auf einer Baustelle in der Großstadt, so Thomas Schindler, Kurator der Ausstellung.
6: Baustelle im doppelten Wortsinn. Der Glauben ist Baustelle, die Krippe ist insofern Baustelle, als dass sie nie ein komplett abgeschlossenes Thema zeigt, sondern immer auch für Erneuerung, Erweiterung, für Zukunft, auch für Hoffnung steht. Rudi Banwart zeigt uns eine Baustellenkrippe, in der ganz unterschiedliche Dinge zu sehen sind. Zum einen natürlich die heilige Familie. Der Fußballfan steht für Rudi Banwart, für die neuen Götter unserer aktuellen Welt, nämlich für den buchstäblichen Fußballgott. Glaubt man noch an Gott oder glaubt man eher an das Glück beim Fußball? Eine
2: Krippe, die nachdenklich macht und Jesu Geburt ganz mit unserer gegenwärtigen Welt verbindet. Das gelingt dem Künstler mit seinem circa sieben Meter langen Krippenbild.
6: Rudi Banwarts Welt ist eine urbane Welt, ähm, geht davon aus, was so ein, im Nazarener Stil des 19. Jahrhunderts hier in Oberbayern insbesondere als Krippenbild firmiert, dass das natürlich fürs 19. Jahrhundert Gültigkeit besessen hat. Heutzutage ist die Welt, in der die allermeisten Menschen leben, eben eine moderne, auch durch moderne Architektur geprägte Welt. Und gerade diese Hochhäuser im Hintergrund der Baustellenkrippe, mich erinnern Sie beispielsweise an Neuperlach Süd.
2: Weitere ungewöhnliche Krippen sind in der Ausstellung zu entdecken, die etablierte Formen und Szenen in Frage stellen und einen ganz neuen, modernen Zugang zu der Weihnachtsgeschichte suchen. Die Sonderausstellung Crazy Christmas – Weihnachtskrippe und Zeitgeist ist eine wunderbare Ergänzung zu den Schätzen der traditionellen Krippenkunst und bis zum 28. Januar im Bayerischen Nationalmuseum in München zu entdecken. Musik ist unterbrochenes Schweigen. Während jede Note aufsteigt und während sie erstirbt, bleibt sie mit dem Schweigen im Dialog, schreibt der Philosoph Joch Steiner. Wie könnte man die Musik Avo Perz besser beschreiben, dessen Werk von viel Ruhe und Stille geprägt ist? Der 1935 geborene estnische Komponist ist einer der bedeutendsten lebenden Komponisten neuer Musik. Seine Kindheit verbrachte er im okkupierten Estland. In der Abgeschiedenheit hatte Avopert seinen persönlichen Stil und seine eigene Sprache entwickelt. Beim Label ICM ist nun seine neue CD Tractus erschienen. Tractus legt den Schwerpunkt auf Kompositionen von Avopert, in denen die Klangfarben von Streichorchestern und Chor verschmelzen. Die spirituelle Musik lädt zum aufmerksamen Zuhören ein. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist Traktors ein inspirierendes Album, das zur Ruhe kommen lässt.
1: Musik ist unterbrochenes Schweigen. Das gilt übrigens genauso fürs Moderieren, auch wenn es nicht immer ganz so fein komponiert ist wie bei Arvo Perth. Das Team des interkulturellen Magazins wünscht Ihnen frohe Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr. Und wenn Sie dann dort mal angekommen sind, müssen Sie nur noch bis zum 14. Januar warten, dann ist auch das interkulturelle Magazin wieder da. Das war's von uns für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Für Sie am Mikrofon Ruslan Amirov.